0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio época en que se encuentran. Bienvenidos a esta nueva edición de El Kiosco de Babel por la 108.1. Soy David Nicolal y les recuerdo, como siempre, que pueden escuchar este programa en el momento en que lo deseen a través de las aplicaciones de Spotify, Anchor FM, Overcast, Spreaker o también en Google Podcast. Les recordamos que en la ciudad de Quito, Ecuador, continuamos en semáforo amarillo decretado por la emergencia sanitaria del COVID-19. Eh, está por demás afirmar que el estado de excepción a nivel nacional culminará ya este 12 de septiembre, por lo que recomendamos seguir manteniendo las medidas de bioseguridad que se resumen en lavar constantemente nuestras manos, mantener una distancia física mínima de dos metros y por supuesto utilizar obligatoriamente nuestras mascarillas. Bienvenidos a esta nueva edición. ella tiene una lealtad y fortaleza que en lo personal envidio, es indescriptible, la canalización de sus emociones hacia algo constructivo es algo desconocido para mí, imagino que son las piezas del complejo rompecabezas que componen a alguien hasta ser lo único, cuyas piezas seguirán encajando hasta el día de su muerte. En este caso, el destino nos juntó por azar y creó un lazo que se ha fortalecido hasta ser comparable con las relaciones consanguíneas. Sus hijos y años le han dado el don de comprender hasta la complejidad más profunda de alguien como yo, sin juicios ni reproches. Así, gané otra madre más moderna, la que las personalidades complejas requieren. Hasta cierto punto hemos sido moldeadas con el mismo barro. Hoy se añade una pieza más a la experiencia y sabiduría que siguen sumando a la construcción de una persona. Debe ser por eso que los cumpleaños se consideran tan importantes, porque reflejan el cúmulo de cualidades que tenemos y nos hacen saber quiénes son en realidad nuestros amigos. Feliz cumpleaños a Andrea Rivas de parte de Rebeca Ortiz. Como habrán deducido ya tras escuchar mi torpe interpretación con el teclado que tenía guardado ahí en una bodega lleno de telarañas del cumpleaños feliz y aquel mensaje que leí hace un momento, el día de hoy hablaremos sobre los cumpleaños. Y es que de qué manera están presentes en nuestra cultura popular y cómo eh, influyen en, en nuestra vida. Eh, son temas que nos atraen, ¿no? que están presentes con nosotros. El día en que supuestamente nos sentimos más especiales en todo el año, que nos sentimos del centro del universo, a pesar de que ese día somos nosotros supuestamente quienes hemos dado una vuelta al sol. Eh, el día en que mientras éramos niños esperábamos con ansias para ver qué nos regalaban, o hombres mimados, ahí materialistas. O cuando éramos adolescentes aprovechábamos de pronto para saludar a, a la persona que nos gustaba, que nos interesaba. Y que ya mayores, pues... Adquiere otro significado, ¿no? Nos recuerda que hemos cumplido un año más de vida, nos hace plantearnos cosas, si, si hemos hecho lo que queríamos, de pronto si algo hemos hecho mal, o si hemos dejado de hacer algo, o que no hemos hecho, o que hemos postergado, en fin, un montón de, de significados, ¿no? que también están presentes en las artes, en las letras, y en la música. Y es que bueno. Ningún cumpleaños puede considerarse completo sin tres elementos que serían los básicos. Eh, por una parte el pastel con las velas que se supone tiene un origen también en el mundo antiguo. Se dice que eh, la tradición de soplar velas podría tener un origen... Eh, por allí entre los pueblos celtas, los viejos pueblos de Europa que luego sería digamos retomada o reformada ya en el mundo greco-romano incluso siendo parte del culto a la diosa Artemisa representando eh, cada sitio encendido ese contacto con, con el mundo sobrenatural, con, con la buena energía que hasta ahora se, se, se expresa no, en que la vela se supone representa los deseos que pedimos para nuestro próximo año de vida y bueno pues lo que de pronto quizá ignorábamos es que esta práctica durante los primeros años del cristianismo era considerada como pagana y por lo tanto era prohibida por ahí incluso si le encontraban a alguien realizando este ritual se le consideraba como como un practicante de brujería en fin tuvieron que pasar décadas y siglos para que la iglesia católica también se adaptara y entendiera que eso más que un contacto real con un mundo sobrenatural pues era un homenaje ¿no? y una expresión de buenos deseos a, a la persona querida que cumplía años otras tradiciones eh, en otros países bueno ...incluyen elementos diversos, ¿no? Por ejemplo, acá en Ecuador era muy conocida la supuesta costumbre viril... ...de que al cumplir años te tenían que pegar un fuetazo por cada año que cumplías. Así, por ejemplo, si cumplías 18, pues te tocaban 18 correazos. Eh, si cumplías 13, 13 nada más. Y si te hacías más cucho te fregaste porque ahí sí que te iban a quedar las nalgas coloradas de tanto fuetazo... Eh, por lo visto, esa es una práctica que ya cada vez está más en desuso. Yo recuerdo que la última vez que me dieron de fuetazos fue al cumplir 17. Estaba en sexto curso del Colegio Montúfar y por suerte antes de, de, de los correazos me pegué ya unos tragos y de alguna manera eso amortiguó el, el terrible dolor que, de cada correazo que me dieron mis compañeras. O sea, yo hay que echar algo, eh, había la gente que, que te pegaba con cariño, como que realmente te felicitaba y compartía tu alegría de haber vivido un año más. Y los otros típicos pendejos, que no sé si era envidia porque ese día no eran los homenajeados, que te caían como si ya se fuera a acabar el mundo y que creo que aprovechaban para descargar toda su frustración y odio en, en, en el fuetazo que te daban por cada año que cumplías. Y bueno, pues obviamente luego habían las venganzas, ¿no? De que ya cuando sea tu cumple te jodiste. Y, y bueno, no eh, una práctica un tanto primitiva que al parecer ya se está dejando de practicar. Que por cierto no, no ha sido como un solo de acá. Eh, leyendo por ahí encontré que en otros países también se lo hacían. En otros lados, en cambio, la típica que tenían unas tradiciones similares a nuestros carnavales, en donde a cumpleañeros se le echaba harina y huevos de encima, en algunos casos huevos podridos, en países como Perú o Bolivia, o también en ciertos lugares de Centroamérica. ¿Qué manera de desperdiciar la comida? No sé. Que nos recuerda también a lo del pastel, ¿no? El, el pastel que era el banquete, que se supone es el elemento de comunión y con los invitados y con los demás eh, en lo personal no me gusta eso de morder la torta, se me hace asqueroso porque luego se supone que, que de ese pastel tiene que compartir a menos que sea una familia pudiente que tenga dos pasteles, uno para embarrar la cara del homenajeado y el otro sí para repartir entre los asistentes y bueno pues ya hablamos del pastel de las velas que se supone representaban el contacto con los seres de más allá y la buena energía y que eh, había sido algo vetado por, por la primera iglesia católica eh, y los obsequios los obsequios que bueno el tema de los obsequios se supone estar relacionado con el rito de la navidad no con, con el tema este de los reyes magos que primero eh, conmemoraban los los regalos que le dieron al Jesús no y que luego se convirtió en una tradición para el cumpleaños de cada persona y como decía, en este caso son los niños No como los, los más homenajeados Normalmente son juguetes y ya cuando te haces más cucho pues Por ahí te regalan algo que necesitas La típica de nuestros países de subdesarrollo Es que te regalan algo que necesitas Si necesitabas un pantalón de jean En el cumpleaños te toca al fin el pantalón de jeans. Si necesitabas por ahí un, una caja de, de colores te, te pasan la caja de colores Bueno, siempre que no sea el inicio de clases ¿no? Y bueno, pues O en los casos de digamos, las familias un poco más afortunadas y pudientes que, que te dan algo simbólico, ¿no? En el caso de las parejas, bueno, supongo se replican los obsequios de San Valentín, por ahí una flor, unos chocolates, un peluche, por ahí, eh, no sé, eh, un, unas cartas, unas revistas o también libros, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión alguien me obsequió un chévere libro, bueno creo que tenía 11 o 12 años, era un libro que me obsequió mi padrastro sobre juegos y actividades lúdicas para las reuniones con tus amigos, era un libro todo sencillo, recuerdo que me compraron en, en los días casi extintos de almacenes de Globo y era un libro de actividades bastante bonito, bastante lúdico, que lamentablemente perdí en un bus alguna vez que lo llevé para ir leyendo, una lástima porque era un texto muy, muy bonito. En otra ocasión también mi madre, en cambio, me había regalado una vieja edición de, de estos personajes Disney, de estos patos que ahora me caen mal, Hugo Paco y Luis, eh, que se llamaban Los Pequeños Castores o lo así, que era una especie de libro de, de supervivencia con actividades para camping, como hacer nudos y esas cosas. Era un libro bonito que en cambio perdí una vez al irme a Guaranda. Resulta que lleva el libro para ir leyendo en el bus. Y por ahí me quedé dormido, se me cayó y al despertar ya no recordé que se me quedó el libro allí y ¿a dónde iría? Pero solo espero que si alguien lo encontró le, le haya dado un buen destino a ese obsequio de cumpleaños. Seguimos en el kiosco de Babel.
1: Неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой Ах, я играю на гармошке у прохожих, на виду, к сожалению, день рождения Только раз в году Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете И бесплатно покажет кино С днем рождения поздравит И, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо Ах, я играю на гармошке У прохожих на виду К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Здравствуйте. Здесь живет крокодил Гена? Да, он живет здесь. Это я. Ну, тогда распишитесь.
0: Escuchábamos desde 1969 el tema Pust Begut Ne una tradicional canción rusa de cumpleaños que se traduciría en nuestro idioma como El cumpleaños es solo una vez al año. Este tema se popularizaría en la Unión Soviética al formar parte del programa conocido como Cheburashka, que era un personaje animado en stop motion transmitido entre los años sesentas y ochentas y basados en el cuento de Edward Uspensky y dirigidos por Roman Kachanov. A propósito de canciones de cumpleaños que vendría a ser el tercer elemento típico, característico de la celebración, en Occidente desde luego la canción más popular y posiblemente del mundo entero es el Cumpleaños Feliz. Canción que fue compuesta hacia 1893 por las hermanas Mildred y Patty Smith Hill, y que luego obviamente sería adaptada al conocidísimo Happy Birthday to You hacia 1935, en que fue registrada con derecho de, de copia, con el famoso copyright, motivo por el cual, aunque siempre cantamos esa canción en las fiestas de cumpleaños, nunca la veíamos en, en alguna teleserie o película, esto debido a... a que si querías poner esa canción Pues tenías que, que pagar por por el derecho de uso Se dice que, bueno, más o menos En, en algunos documentos que estaba ojeando eh, El uso más o menos oscilaba entre los 700 y 1500 dólares más o menos La buena noticia es que a partir del 2015 Y tras 80 años La canción se liberó finalmente Y pasó al dominio público Por esa razón es que empecé el programa eh, entonando las las notas de este de este himno de, de todos los cumpleaños, no el famoso Happy Verde que obviamente nunca estuvo eh, exento de, de polémica, no pues decían que en realidad no habían sido las hermanas Milley y las, las autoras originales, que supuestamente hubo antes otras versiones similares y que por ahí unos se copiaron a otros, el punto es que oficialmente se les reconoce a estas hermanas, una de ellas el profesora de jardín de niños como las autoras originales de esta canción, que según el libro Guinness de los Records, es la más popular en lengua inglesa así nomás con el Happy Birthday y acá también la conocimos por una versión del grupo infantil Parchis eh, que fue publicada en el año de 1983 así que ya lo saben, se supone la canción ahora es parte del dominio público, así que en la versión que la pueden reinterpretar ya se supone estás libre de, de derechos de usarla. En eh, la Unión Europea también eh, se ha permitido su uso público ya desde el año 2017. Allí al parecer hay una ley que establece que tras 70 años de la muerte del autor original, eh, una obra de este tipo queda libre de derechos. Y bueno, allí nomás con estos... Eh, con estos temas, con estos asuntos del derecho intelectual, ¿no? El cumpleaños feliz, versión que conocemos que fue oficializada en 1935. Y sobre otras canciones de cumpleaños, pues bueno, en, en Venezuela se supone que tienen un, un tema a propósito de la diáspora venezolana de estos últimos años, conocida como Hay que noche tan preciosa, atribuida al autor Luis Cruz que es un tema muy, muy típico de ellos. Recuerdo que en mi casa, un tiempo corto, que tuve unos vecinos venezolanos alguna vez, escuché que le cantaban a su hija pequeña de dos años. Se me hacía algo extraño, pues acá no, no conocíamos ese tema. Acá, como somos bien alienados, eh, siempre cantábamos el Happy Verde, y tanto en castellano como en inglés, y agregándole la estrofa esa de que, cómo es que decían, se está poniendo viejito, se está poniendo viejito, o que los cumplas hasta el año 3000, en fin, cualquier tontería curse que bueno, ya depende de la familia que le, le agrega esa, esas letras al final. En Brasil, el cumpleaños feliz se conoce como Parabéns para Vos, que es igual, mantiene el, la misma música de la canción El Happy Birthday Tuyo, y por supuesto, en México, la canción más popular, y que estaría en segundo lugar tras El Happy Birthday Tuyo, que serían Las Mañanitas, Canción que se supone de origen desconocido. Hay una hipótesis que marca que la canción pudo haber sido traída de, desde España entre los siglos XVI o XVII y que habría sido de composición sefardí, es decir, de origen judío, que luego en México habría sido adaptada a la versión que hoy conocemos durante el siglo XIX. Esta canción se supone es aparentemente también de dominio público ha tenido varias versiones igual interpretadas por, por autores del cine de oro mexicano como Pedro Infante, Jorge Negrete y bueno, es creo el otro tema más conocido de que cantamos de, de cumpleaños las famosas mañanitas eh, más temas de cumpleaños bueno, hay temas de uso comercial no que obviamente no, no los pondremos acá pero por ahí, bueno, la cultura pop, igual la música pop tiene sus dos que tres canciones de cumpleaños. Igual la tecnocumbia, como ese tema que dice, hoy es mi cumpleaños. Todos me felicitan y que no, no andaré más en ella, entre otras versiones. Seguimos en el kiosco de Babel. Momento de menciones en caricato y queremos empezar por recomendarte a revistacaricato.com. Ya lo sabes, encuentra todos sus dibujos y caricaturas en su página web o también en sus redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y también en YouTube. Y sintoniza su programa en vivo los días viernes desde las 9 de la noche, si hay Show, ya lo sabes. Allí encontrarás a Carlos Yanov los días viernes comentando sobre el acontecer nacional caricato ni más ni menos te queremos recomendar también a Harry Postre eh, postrecitos caseros eh, al 0960937194 contacta con Carly Ortiz eh, y pide cheesecake de frutilla y de maracuyá al 0960937194 ya lo sabes Harry Postre con Carly Ortiz te queremos recomendar también Estudio Gato Negro dedicado al diseño interior e ilustración Contáctate con Pablo Gangoten al 098-728-6661. Estudio Gato Negro con Pablo Gangoten al 098-728-6661. Te recomendamos también los productos de limpieza BOM, desinfectantes y alcohol. Eh, contacta con Lorena Yepes, das tu pedido desde $15 al 0959-826534. Ya lo sabes, contacta con Lorena Yepes al 0959-826534. Te queremos recomendar también los servicios de Improvement, gestión de la calidad, que ofrece servicios de registro sanitario, implementación y auditoría interna. Contacta con ellos a su fanpage Improvement o por WhatsApp al 0958-722-633. Improvement, gestión de la calidad. También te queremos recomendar el podcast, nos vamos juntos. Lo puedes escuchar al igual que este kiosco de Babel a través de Anchor FM, Spreaker o Spotify. Nos vamos juntos con Caterina Tir y Lucas Trons y el podcast eh, sobre viajes y lugares que conocer. También te quiero recomendar otro podcast y no soñé con Simón Domínguez. Eh, disponible asimismo en las mismas plataformas de Spotify, Anchor FM o Spreaker. Ya lo sabes, escucha estos espacios alternativos y por supuesto también el kiosco de Babel. Por supuesto en este programa de cumpleaños no podemos dejar de mencionar las tradiciones que consisten en la celebración en determinadas edades y por supuesto acá en América Latina la más conocida sería la fiesta de 15 años o fiesta rosada cuyo origen eh, se atribuye a México como una tradición heredada igual de aztecas y de mayas que se supone celebra la llegada de la mujer a la edad fértil y que bueno, también se ha convertido en una fiesta sincrética con un ritual católico. En los Estados Unidos y en el mundo en Glasgow, en cambio, tienen la conocida celebración de Sweet Sixteen, que sería más o menos como la versión de 15 años, pero a los 16. Fechas más bien dedicadas a las mujeres. Otra celebración muy conocida en el mundo es el ritual judío conocido como B'nai Mitzvah, que en el caso de los varones a los 13 años se conoce como bar mitzvah y en el caso de las chicas a los 12 años se conoce como vat mitzvah. Eh, esto es algo que yo no sabía, pensaba que era un ritual específicamente, exclusivamente masculino, pero bueno, vemos que está dedicado tanto para chicos y chicas con la diferencia de la edad. En el caso de chicos, bar mitzvah a los 13 y vat mitzvah para mujeres, a los 12 años de edad. En otros lugares del mundo, en Japón, por ejemplo, a la celebración de los 20 años se le conoce con el nombre de Shiki, y a la celebración de los 60 años, en cambio, como Kanreki. Eh, bueno, son rituales de cumpleaños alrededor del mundo, ¿no? Otro detalle un tanto curioso es que en Corea del Sur a la edad que tú tienes se supone que le sumas un año más, ya que ellos suponen que también tienes un año desde el momento en que fuiste concebido. Algo un tanto extraño, supongo, tendrá en algo que ver con el mundo sintoísta. Así, por ejemplo, si acá en Ecuador tienes 25, en Corea del Sur tendrías 26 y así cosas por el estilo. Recuerdo que cuando era niño yo pensaba que era así también la edad. Yo suponía que desde el momento en que nacías, ya nacías con... Con un año de edad, a pesar de que te gestabas durante nueve veces en, en, en el útero de tu madre, eh, bueno, yo suponía erróneamente desde luego que ya tenías un, un primer año de vida. Y bueno, pues, esto ha sido todo por el día de hoy eh, en este programa dedicado a, a los cumpleaños. Un saludo a toda la gente que, que ha cumplido años recientemente y que los cumplirá en el momento en que escuche este programa. Y un saludo también a Valeria Gangotena que el 29 de agosto está de cumpleaños también. Feliz cumpleaños a ti, muchos abrazos y besos. Gracias gente por escuchar este kiosco de Babel. Eh, recuerden que pueden escuchar este espacio en el momento que lo deseen a través de Google Podcast, Spreaker, Overcast, Anchor FM, Radio Public y también en Spotify. Pueden escuchar igual todos los, los podcasts que hemos subido desde el mes de abril y los pueden compartir igual. Eh, si desean de pronto compartir en nuestro programa, pueden escribirme a mi fanpage. Estoy como David Nicolás de K. Sobre todo si desean compartir textos de blogs u, u otros escritos inéditos. Me despido. Les recuerdo que están en la 108.1. Llegamos también gracias a Caricato, ni más ni menos. ¡Chao, gente!